0: Las obras de teatro musical que está más en el imaginario de, de nuestro país, de nuestra infancia, para quienes vivimos durante la dictadura y a fines de los 70, principios de los 80, es sin duda El violinista en el tejado. ¿Qué es eh, esta esta obra? Es una obra que ha ganado los más importantes eh, premios de la Academia en Estados Unidos como como musical. Eh, También se hizo película. Nuevamente ganó una chorrera de premios eh, de la industria norteamericana. Y y bueno, recordemos también que es una una obra de teatro que que lo que narra es eh, eh, esta diáspora, la historia de la diáspora judía, eh, basada específicamente a comienzos del siglo XX entonces es una obra que retrata lo que le pasaba al pueblo judío pero junto al pueblo judío a tantos pueblos no solo entonces sino que todavía es ahí la importancia de este montaje que está eh, estrenando ya esta semana eh, la compañía Darshan Teatro y y quiero presentarles a dos importantísimos integrantes de esta compañía de investigación escénica Eh, me refiero a María Pedrique ella es es una mujer bastante joven y tiene una... Una, una vida laboral muy interesante. De partida, ella es inmigrante, ella es venezolana, vivió en Estados Unidos, después vivió, ahora vive acá en Chile. Es intérprete escénica y productora teatral. Eh, eh, pero también estudió Derecho, de, así como de paso, ¿eh? como una cosa así, fue pequeñita también, también se tituló de abogada, por si las moscas, así en la Universidad, en la universidad Católica. Pero por supuesto que ha sido parte de, una, eh, de una, una serie de obras que tienen algo en común, estamos hablando de teatro musical, y, por ejemplo, esa, esa puesta en escena muy linda que hizo la Universidad Católica ese Año de los Miserables, que fue impactante ahí, me acuerdo que en, en la, la Escuela de Arquitectura, también eh, West Side Story, el Fantasma de Ópera, Edita, etc. Y también junto a, a, a Darshan lo que han hecho es, eh, y bueno, por supuesto que con la persona que voy a presentar a, a continuación, que ha sido el director nada menos, eh, de obras eh, con los vecinos eh, en, en, la, en, la, en, en lo Barnechea, eh, la Cenicienta de Rogers Hammerstein y Mama Mía. Y hoy día están entonces produciendo El Vironista del Tejado. Y por cierto, como no, eh, Ramón Gutiérrez, actor, director teatral, también profesor de la Universidad Católica, cofundador de esta compañía Darshan Teatro. Eh, se ha especializado en verso, voz y actuación, en, siendo profesor en distintas universidades, eh, trabajó con la Calderona, lo que ahí también vemos entonces esa, ese gusto por, de, de cómo llega a, a, a la versificación, al musical, ahí hay, 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 hay una tradición que nosotros pensamos, ah, esto es de gringo, no, 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 esto, esto tiene mucho que ver con la tradición española, ¿no? Eh, y eh, bueno, dirigió la compañía La Peregrina y por cierto ha estado en los musicales que antes les nombraba eh, en los que había participado también en María Pedrique. Y es lo interesante es que este director eh, que está eh, bueno, a la cabeza de este gran violinista del tejado que estamos ansiosos de ver. Bienvenida María Pedrique, muy bienvenido querido Ramón, queridos ambos Ramón Gutiérrez, Abuela en Las plumas. ¿cómo están?
1: Muchas gracias, Muchas gracias. Vivi.
2: Estamos... Felices. Sí, estamos ansiosos.
1: <risas> y muy honrado de que nos invitaras y, y de poder conversar sí. contigo, esto que es tan interesante eh, escenario para pa hablar de esto, que nos apasiona tanto.
0: A mí me gustaría hablar a, a, algunos puntos, pero uno de los puntos que me interesa, básicamente por tu formación, eh, Ramón, tú eres uno, un director bastante joven, eh, <coughs> estás ahí recién empinándote en los 30, eh, y... Pero tú tienes una formación, como decía yo, muy interesante y que viene de una herencia eh, también de, 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 de toda la picaresca que viene también de, 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 y, y de todo el teatro eh, español eh, ah. y que, bueno, traído a América Latina y que, y, y, y que a, a, acá también fue reprocesado. Estamos hablando de Sor Juana, Es decir, acá en serio elemento, eh, ¿cómo llegas tú? Porque si hay directores que uno podría decir que están alejados de lo que puede hacer Broadway, eres tú. Sin embargo, hay una confluencia y me interesaría escucharte un poquito que, que, que contaras eso. ¿Cómo llegas tú y engarzas esas dos tradiciones o esos, eh, esos, esos dos eh, elementos?
1: Mira, yo creo que son dos procesos que van como en direcciones opuestas. Uno tiene mucho que ver con el, no creo, al azar, pero con, con una, una sincronía. En que me invitan a participar de una zarzuela primero Yo dirigí una zarzuela el 2011, 12 Mm. Y y claro, ahí de alguna manera encuentro un vínculo entre lo, lo muy español Una zarzuela que está todo el rato coqueteando mucho con el verso también y con la música que siempre para mí fue un, un elemento importante No solo en la práctica teatral Sino antes también en mi formación escolar Y en mi... Una cosa de ADN también De, de haber siempre sido formado en, en, en el colegio desde, desde muchísimo contacto con la música folclórica sobre todo mu- Mucha música folclórica chilena Que tú sabes todo lo emparentada que está con España también Ajá y después de eso también, por una cosa que yo no entiendo tanto, me invitaron a dirigir este primer Los Miserables del 2014 en el Musical UC. Y después de decir que no un rato, porque de verdad yo no me sentía en, en pie para hacerlo, no, no lo conocía como género, lo hice y yo creo que lo que más me sirvió fue no saber hacerlo. Yo creo que ahí fue como experiencia... Eh, volver un poco a preguntar qué quiero decir yo a través de este texto y esta partitura. Ahora ya no solo un texto, sino uh-huh. una partitura musical. Además, Los Miserables, tú ves que tiene una conducta bien operática, está todo cantado, entonces no, no permite mucho espacio a la escena eh, hablada actoralmente entendida. Entonces, fue eh, negociar muchas cosas de lo que yo tenía en mi acervo de, de director, ya que lo venía cultivando de alguna manera con el texto desde el teatro duro barroco siempre y a estar ahora en este otro lenguaje que yo sabía que había una manera había escuchado que había una fórmula muy clara en Estados Unidos pero no tenía idea que era y lo hicimos y creo que terminó siendo el, como la piedra angular de, de todo el trabajo que hemos hecho a partir de eso porque no lo hice solo, por supuesto, lo hice con Mariel, eh, que también es parte de la compañía y persona muy importante también en, en mi carrera. Y después del año siguiente repetimos esta ética de trabajo con Félix, que también es parte de la compañía y ahora está conmigo dirigiendo el,
0: uh-huh. a los
1: actores en, en el violinista. Entonces ha sido todo un, un abrirse camino y entender un espacio muy nuestro. Entonces no, no me hace tanto ruido... Eh, esto que tú decías, claro, que de estar tan alejado de Broadway, llegar a estar tan cerca al final, mm. pero de un Broadway criollo también, ¿no? Como de, de una cosa muy nuestra, en verdad.
0: Es un género hermoso el teatro musical. Eh, lo que pasa es que, claro, como decía, tenía, nosotros tenemos El Bienito al Tejado, los que pudieron verla. Yo no la vi entonces ahí en el Teatro Teletón, pero sí vi todo lo porque la pasaban dando en la tele todo el día, salía cantando y lo promovían, la promovían, la promovían y uno decía, yo claro, no la vi ahora no me la voy a perder, por supuesto eh, pero vamos a una obra que, que, que es muy importante ya lo decía, que se ha ganado todos los premios como, como haya sido presentada María, tú eres una inmigrante ya lo decía, tú eres una inmigrante venezolana eh, viviste la, tu, tu primera experiencia de inmigración fue en Estados Unidos, tengo entendido ¿no? y yo nací en Venezuela
2: y me fui a Estados Unidos al año. Ah, chiquitita.
0: Y, de, y ahora en Chile. ¿Cómo te uh-huh. resuena a ti? ¿Por qué? Porque tú acá es un elemento bien importante en la decisión del montaje de esta obra. Eh, uh-huh. Uno podría decir. La verdad, como chileno decir, obvio que si hay que montar un musical tiene que ser el violinista, pero si está como el hombre la mancha y y, y el violinista, son como que la gente, Mm. los comentarios son, ahora no me la pierdo, que es mi caso, por ejemplo, además que también por razones personales que que, que no es del momento señalarlas, pero... Pero pero uno dice, obvio que sí. Sin embargo, para ti no era lo lo, lo obvio que es para nosotros, que es la razón de que nos la perdimos entonces, o la vimos y la queremos repetir. La tuya es otra. Cuéntanos cuáles son esas razones que tú dijiste, esta hora hay que trabajarla, y por la cual empezaste ahí a a convencer también a Ramón para que así
2: fuese. (risa) Bueno, yo creo que un poco tu pregunta, Ramón siempre se ha definido como una persona que no le gustan los musicales. Lo que para mí, para mí ser, es súper difícil, porque yo desde chica me han encantado si siempre canté desde chica y hay gente como, escuchaba en cinco cuando chico y yo escuchaba el fantasma de la ópera desde los 10, como que era algo que me obsesionaba y, y lo amaba pero creo que como todo mis papás son súper jóvenes, como toda hija de migrante que su, mis papás solamente querían que yo no pasara por todo el trabajo que pasaron ellos eh, el camino artístico siempre fue como qué lindo hobby, claro. y yo como ya, ok <risa> eh, y yo al salir de la universidad eh, quería mucho hacer esto y yo tenía claro lo que queríamos hacer con Ramón sobre la línea editorial de la compañía sobre cuáles son los títulos que nos interesan y qué nos interesa decir y yo creo que Los Miserables en su momento por, como dice Ramón por temas de sincronicidad <ríe> eh, West Side Story y yo creo que El Violinista como que caben en ese discurso de lo que comenta Ramón siempre de la gente que está buscando su lugar en el mundo eh, para mí El Violinista es súper biográfico en, en muchos sentidos eh, y también creo que tiene que ver con con qué quiero homenajear yo en mi arte y a, a quién quiero homenajear cómo lo quiero homenajear y, y cuál es el rol del arte al final o sea, me pasa que para mí lo, los personajes judíos en la obra son los venezolanos que están en el norte buscando un lugar que están desplazados en eh, en, por razones muy cercanas son los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que son deportados igual que Tevie que es como con un papel después de tantos años toda una vida con un papel y tres días y, y yo creo que viene a través de eso como, como el arte escénico es un vehículo de creación de empatía y creo que el guionista tiene otro elemento que es súper interesante que creo que también tiene que ver con la formación del teatro clásico de Ramón que es la universalidad, a través de una particularidad súper específica, como Anatevska 1905 en la aldea de Rusia, pero dentro de eso, afortunadamente, la gente ha podido llenar esos personajes con sus biografías y encuentro que esa experiencia es súper linda.
0: Ramón, me gustaría que profundizaras un poco en eso, en, 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 en cómo abordar el por qué eh, hoy día es importante, más allá de por todas las razones de, 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 que, que, la, que la obra tiene, que merece, por qué hoy día es importante verla en Chile, hoy.
1: Uy, yo creo que tiene... Mira, siempre hablamos y ahí me cuesta mucho empezar a hablar ordenado, porque para mí se va, me pasa todo el tiempo que se va hacia afuera el violinista y se va hacia adentro con una fuerza equivalente, como si la revolución que ocurriera en esa obra nos hablara tan claro de los cambios sociales violentísimos en términos de votar estructuras, votar creencias viejas. Eh, hay, Hay una correspondencia entre dos relatos arquetípicos, una es estar entre el querer y el deber ser y la otra está en la renuncia a todo lo establecido y esa correspondencia me parece que está absolutamente contenida en esta obra y lo que te digo de ir hacia afuera y ver cómo se mueren estructuras añejas que ya no le sirven al hombre sino que se da cuenta uno que el hombre está sirviéndole o sea el ser humano ya no es hombre, no es una buena denominación ¿no? el ser humano le está sirviendo a la estructura renunciando a, a, al fin y por otro lado hacia adentro como también eso empieza a percutir un montón de, de espacio que antes también estaban súper anquilosados y que herederos de esa tradición también no le daban espacio al amor dentro, de, dentro del espacio íntimo, no dentro de la familia entonces me pasa que hoy en día están ocurriendo tan fuertemente estas estos cambios fíjate en los despertares desde las diversidades por ejemplo, este mismo despertar de la pregunta por el género eh, esta misma sensación de ser quien siento que soy y no quien tengo que ser, eso es, está todo el tiempo dicho en los dos actos de la obra, no en términos de género necesariamente pero sí en términos de roles, ¿no? en la concepción de la mujer, en la concepción de la dueña de casa, en la que se tiene que casar por eh, autorización y decisión del padre ¿no? vuelve ahí a enfrentarse uno a este concepto que está manoseado, no por ello ha validez, que es el patriarcado, que es una cuestión innegable. O sea, eh, uno que estudia el teatro clásico, donde nace el, el familia y ahí uno entiende de alguna forma el origen de la cultura y del teatro juntito, ¿no? mm. que es como una misma cosa. En esta obra parecen disolverse de una forma muy valiente además, con un telón de fondo que no es menor, que es una cultura que conserva tanto la tradición como una brújula, ¿no? Quiero decir, un comienzo.
0: Esa es la palabra clave, ¿no? La, la tradición. Estamos conversando con María Pedrique y Ramón Gutiérrez, eh, bueno, actriz, productora y director, eh, nada menos que de El Violinista en el Tejado, que ya se estrena en, en el teatro... Eh, municipal, de las condes a todo dar hay que decirlo, eh, yo que soy bastante eh, fanática del del, del teatro musical eh, que en Chile no es común encontrar que las obras de teatro musical sean eh, con elencos eh, eh, con elencos eh, totalmente profesionales eh, hemos visto cosas que se ponen a una figura en la tele que, que, que le pega al canto y a otro que como que, que, que actúa más o menos bien pero no importa pero se mete por acá pero pero, pero elencos profesionales de gente que sepa eh, que eh, que sean actores, que sean bailarines, porque estos, estos, eh, estos eh, eh, compañías son interdisciplinarias, por supuesto que piden prestados también m- m- más eh, eh, sí. integrantes, pero, pero, pero son todos especialistas. No es que, eh, no es que vengan de ahí de algún lado y, y le pega, sino que son eh, verdaderamente, saben y conocen eh, este, este género. Y, y por eso uno, bueno, además con, con, con orquesta en el foso, es decir, como tiene que ser, ¿no? Es como con la, la musiquita grabada. Es decir, es, todo es una cuestión verdaderamente impactante yo ya tengo ciertas noticias de que esta cosa a mí me va a dejar por muchas no- razones, pero, pero que voy a quedar impactada, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿cómo viene la mano a propósito de hablar de esta tradición que tú decías esta palabra que es la que bueno, la canción, tradición, tradición claro. en la que está todo en, el, todo en el rato ahí,
2: María, y los dos, cuéntenme los dos que quiero que sí, escucharlos aquí, no sé si cabe hablar de modelo de negocio, porque ahí entra la productora por esto pero sí creo que es como importante recalcar como que distinguen nuestros montajes de otros montajes anteriores es que nosotros como compañía de teatro eh, ahí dijiste una palabra súper importante Vivi, que de repente soy yo como abogada que abstraigo mucho las cosas, que es como el principio de especialización de Darshot Teatro mm. que de repente es súper básico pero para nosotros es súper importante que la persona que está a cargo de la coreografía sea un bailarín, que la persona está a cargo de la elección actoral, sea un actor y, y ahí ver cómo, cómo hacemos esto porque en Chile, reconociendo también que la formación en Chile, no hay formación para este género. En Estados Unidos hay una máquina, hay una industria, hay una, no sé, un mercado que está condicionado para recibir intérpretes que ingresan y salen, eh, son relativamente intercambiables, en una máquina de salchicha y hay como una fórmula que comentaba Ramón antes de cómo hacerlo. Yo creo que la propuesta de nosotros como compañía, también como Ramón montó Los Miserables, es tener solo el texto, y además también cómo decidimos montarlo, que es solamente con los derechos del texto, que cuando tú compras los derechos afuera puedes elegir como quiero la escenografía, quiero los vestuarios, quiero la acorio y nosotros solamente elegimos el texto, el resto es creación 100% nacional eh, 100% chilena, la traducción es nuestra, entonces de verdad yo creo que es un espacio para ver una propuesta de teatro musical nacional de ver cómo hacemos este género nuestro sabiendo que es algo que le gusta a la gente. Como reconociendo que hay algo ahí que es valioso, que es interesante, que ya la música lleva una energía que es súper potente. Pero cómo nosotros lo miramos desde la formación, desde la realidad, desde el diseño, la visualidad, los materiales que hay acá. Creo que es el desafío yo creo que eso es lo que lo vuelve algo tan potente porque el equipo creativo lo siente muy de ellos es algo que después de la pandemia eh, hemos estado dos años parados. De hecho, ahora vi <ríe> hoy vi, eh, que hace dos años ya hemos estrenado en el 2020 el montaje y tenemos un equipo humano que se ha mantenido, que se ha fortalecido durante tantos años y yo creo que el hecho de que se sientan tan parte también tiene que ver con cómo decidimos abarcar la propuesta, como cómo decidimos montar, que es como desde nosotros.
0: Mm. Y yo creo es? que eso? Es,
2: Eso, no,
0: claro, ahí que Ramón quería que que se metiera. ¿Cómo eso de nosotros? Porque tengo entendido que incluso eh, eh, el fraseo eh, es es, es chileno,
1: incluso
0: medio sureño. ¿Cómo se da eso? A ver, Ramón.
1: Y mira, nos pasaron muchas cosas que nosotros con María, como te decía ya, compramos solamente el texto, no no es por pobreza, pero, pero compramos solamente eso pero sí.
0: perdona cuando dices comprobamos el texto lo que pasa es que aunque a alguien le pudiera aparecer y no lo digan con, por favor con ningún tipo de especie más es más quiero pedirles que por favor en las siguientes entrevistas que les hagan hagan mención de esto estamos en un grave problema en este minuto estamos haciendo una constitución y los derechos de autor en este país están siendo invisibilizados Tenemos a una ministra de Cultura que hace dos días atrás ha dicho que entre el acceso y los derechos de autor hay hay, hay una tensión que por ahora, por la precarización, hay que respetar a los autores, pero que eso no siempre debiera ser así. Entonces, cuando tenemos una densidad de entendimiento tan baja, porque eso no es que sea ni no, 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 hay, no, no quiero insultar a la ministra, esto habla de que en Chile no se entiende la importancia de los derechos de autor que si no se pagan los derechos de autor no hay obras, y eso es un derecho inalienable, es un derecho humano así que me parece súper bien que ustedes señalen que los derechos de autor de esta obra se comp- porque así es, así es como funciona el mundo y Chile no puede okay. sustraerse a eso en esta nueva constitución, y decir no, los derechos de autor no, eso es como libre acceso no, 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 no porque si no, esta industria se muere.
2: Nos vamos todos. No se, ¿no? se muere todo.
1: Totalmente. Y bien. además los
2: gringos lo tienen súper claro. O sí. sea, como, de hecho, a nosotros en Chile está como medio condicionado qué derechos te dan y qué derechos no. Y uno teniendo que hacer un currículum con ellos. Como, mira, soy una persona que sí cuida y sí respeta los derechos de autor y, y armando eso, esa complicidad. Es si no, cuestión tar... de plata. No es decir, oye, acá tenés tu 3 millones y te compro tus derechos para lo que sea. No es de plata. No, no o sea, hay, hay como hay como distintos niveles pero sí, hay ciertas cosas que sí son como ya, yeah, pero que has hecho antes, ahí sí hay una, un filtro de calidad artística. Es lo
0: mismo que me pasa a mí como, como gente literaria, que si a mí me hacen una oferta por un libro chileno, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero ver el catálogo de la editorial que tú me estás haciendo, aunque me ofrezca sí. mucho dinero. No, es que vamos a hacer 10.000 ejemplares y te vamos a dar un adelanto, pero quiero ver el catálogo. Y muchas veces yo tenía que recomendarles a mis, a mis, a mis, a mis clientes y decirles, esto no te conviene. Tú, tu libro, te van a pagar mucha plata hoy, pero tu libro se va a perder esa editorial, porque esa editorial no tiene nada que ver con esto que eh, pasa claro. lo mismo en el, en el teatro Volvamos, no, nos, no nos perdamos porque t- tú ibas ahí a esa propuesta de la tradición pero sí. desde, desde los chilenos y ahí hay unos elementos bien interesantes sí. Ramón,
1: los derechos todo en, en, en ley eh, la traducción como la hicimos nosotros la jugamos a priori muy neutro y después nos aparece esta epifanía, viendo en el teatro a Daniel, en que María me dice oye, sí. este yo digo estaba pensando lo mismo y miramos para el lado del director musical y al y, al, y me dice
0: es que estaba la maica es, también
1: estaba la Mike, estábamos todo el equipo entonces nos aparece Daniel que es un referente
0: Daniel de, Muñoz de
1: popular, ¿no? claro Daniel Muñoz desde el folclore desde, desde la actuación misma tanto en televisión como en, en cine entonces evidentemente algo aportó a mirar de nuevo qué pasa si el tevie es tan chileno ¿no? Y, y, y es tan poco, entre comillas eh, no, no iba a decir universal Pero es tan poco general porque, porque me parece que entre más, como decía María Entre más preciso es más universal Pero, pero no, no en general Sino chileno Y ahí nos empezó a aparecer En el metro Una imagen que hay de Chiloé De unos campos, aquí está eso de Anatevka Es que esto es igual Que los paisajes de las ilustraciones De la Rusia de de la época que retrataban lo, lo que decías tú de la diáspora. Entonces nos fuimos a Chiloé a recoger imágenes y dijimos esto hay que ir ecualizándolo y empezó a volverse todo una especie de música chilena, desde el habla hasta el canto mismo. no Y ahí es que creemos que, a propósito de tu gran pregunta de cómo se viene esto, creemos que se viene relevante de alguna forma, que va a generar una opinión, que puede generar un una opinión muy grata y muy rica y muy, eh, no sé, una aceptación inmediata, o puede que haya alguien a quien, de entrada, le parezca demasiado raro, demasiado distinto respecto de sus expectativas, que también es muy válido. Pero creemos que detrás de eso hay una gran búsqueda de autenticidad y de origen que está respaldada por estas operaciones, ¿no? Y, y viceversa. ¿Qué pasa con la, operación... la,
0: pero la música se mantiene, porque cuando dices nosotros eh, compramos el texto, ¿qué pasa con la música?
2: Sí. Eh, está incluido. Es incluido es una sola so, cosa
1: es una sola cosa claro yeah,
2: lo que, no, puede, lo que, no es no, que ustedes no, han, no, han no, inventado no, canciones acá con el texto no canciones. no 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 de hecho no podemos agregar quitar un compás como no, que, claro. no se puede
1: Sí, si, total respeto al, al material solo que sí. eh, claro ahí dejamos fuera lo que te decía María no el diseño esa, esa propuesta más mm. estandarizada de las coreografías y eso entonces ahí obviamente se ha ido permeando esto y bañando completo de nuestro campo ¿no? La casita es una casita de campo que tú vas a ver La carreta es una carreta chilota que todas ha... O sea, empieza a tener Nuestro acento Nuestra mirada, nuestro referente Nuestras imágenes y las visuales Porque fuimos a hacerlas allá, a Chiloé Y mm. es nuestro ¿no? por, eso, mm. por eso recalcamos tanto Partimos de un texto y música Para hacer un violinista muy Sureño, que sigue estando En el imaginario De, de la fábula en Anatevka Pero que todos sabemos secretamente que estamos hablando de nuestra gente,
0: público incluso. Vas que secretamente nos nos va a evocar, seguro. Estamos aquí con María Pedrique, Ramón Gutiérrez, con este violinista en el tejado que ya se sube eh, a a los escenarios chilenos. Este es un escenario grande, el de el teatro de la la municipalidad de Las Condes. Es un teatro hermoso que está está haciendo una ya bueno, se está convirtiendo en, como en el escenario de teatro musical de, de, de nuestro país en el teatro que está sí. haciendo un, este, este tipo de obras, lo que es muy bueno que se especializa en los teatros también porque, porque ese teatro es, es,
2: las características son buenas como foso tiene toda eh, mira es un verdadero privilegio estar en ese teatro ah, especialmente a, a nivel técnico con el equipo yeah. que tienen eh, ahí el, el Pablo o sea, se ha esforzado mucho en armar una ficha técnica súper potente yeah, pero no es cual, Mahoma
0: no es Mahoma como que en Chile uno dice sí, estamos Mahoma y no llegamos no, no está
2: muy bien y, yeah. y creo que también a ellos les gusta hacer musicales están preparados para hacerlo y hacen que, que esta, nosotros somos una coproducción con ellos eh, que estas cosas sean posibles como financieramente yeah. viables como si solamente como en audio si fueran otro, en otro espacio ya sería muy complejo eh, que el proyecto se mantuviera financieramente a flot
0: bueno, a propósito usted, financieramente yo, yo no quiero dejar de decir que acá es, que es muy importante porque uno piensa hacer un, una obra de teatro bueno, a partir de ustedes estaban tú, tú le decías, estrenaban en un día como, como hoy, digamos, hace dos años y se quedó todo ahí congelado congelado un elenco ¿de cuántas personas estamos hablando? 25 25 personas, han cambiado algunas, pero, pero estamos hablando sí, de 25 sí, personas sí. Que, que, que iban a estar sí o sí. Es decir, entraba claro. una entraba otra, pero eh, salía una, pero, pero tenían que haber 25 personas esperando esto. Por lo tanto, es súper ansiado desde ese punto de vista, pero para poder es, que esa gente esperara, seguir ensaya, ensayar y todo eso, se necesitan muchos recursos. Por eso tú hablas ahí de un cofinanciamiento y es importante, yo sé que es importante... No, que no, 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 Eso no, 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 Eh, ha ha involucrado también por supuesto que los dineros de de, de los municipios que tiene que ser así, son dineros públicos que tienen que apostar por la cultura y y fomentarla nosotros no ponemos dineros públicos Vivi pero el municipio municipio Ah, no pone
2: nada no somos un proyecto 100% autogestionado y autofinanciado, el teatro nos pone los espacios y sus equipos pero eso se paga o no se le paga
0: Sí, sí se sea, le paga. Entonces, con... no se, pon, no se ponen con nada. Entonces, se compra eso. O sea, sí. Ya, puede es que, que, que sea barato. Es que es aparato es un poco más barato. Ah, ya, bueno.
1: Claro, el tema es que ellos no, no ponen, no, no mm. están invirtiendo eh, recursos en estos gastos que nosotros Pero sí si
2: invierten en tenernos en su Exacto. cartelera. O sea, claro, o sea es, es una son, son modelos de negocio complejos al punto, al punto que, como tú bien decías,
0: eh, para que si exista una coproducción, eh, por supuesto que tiene que haber personas que apuestan por esto. Entre los que están tus papás... María Pedriki, sí. que como financiistas ahí, no solo porque su hija, que, saben que sino que porque sabe que se está convirtiendo en una productora eh, teatral importante de los teatros musicales, ha aprendido kilos de todos estos años y ya para llegar a montar esto, bueno, vaya que sabe. Eh, también hay otra, eh, eh, hay, hay, hay otra eh, financista, ¿no? Eh, sí. eh, bueno, no sé si vale la, 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 la pena. La ver, Magdalena sí. Bulnes, ¿no?
2: Margarita sí. eh, nuestra sí. <risa> Yo lo digo a la madrina, porque no hay otra palabra. Es que eso
0: suena tan raro, Me estamos hablando de... Porque acá, esto es una industria, para que sea industria, todo este, tiene que ser un negocio bien hecho, montado. Arte, al mejor nivel, pero arte. A mí lo que me, me produce siempre mucha... Eh, que la gente como que va a Estados Unidos y dice, ay, ah, yo fui a ver el, este, a Broadway, fui a ver este, este otro. Pagan 100, 150 dólares de una, por una por un, una vez, y acá que paguen 35, 40 mil pesos, es como que ya suena como, 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 como que fuese... Eh, un dispendio pero, mm. pero, pero, pero gigante ¿cómo anda la, la, la audiencia? porque ustedes ya han recorrido ya han visto ¿cómo se maneja? ¿cómo ha sido la creación de audiencias? Eh, Ramón, me interesa porque tú tienes como es, esas visiones desde, desde de haber, hecho, haber participado digamos en distintas producciones ¿y cómo ha sido eh, esa formación de, de audiencias acá ya. en Chile?
1: Sí, siempre hablamos de lo que tú planteabas al comienzo de, de lo barnichea como un, hay una cuna de mm. formación de audiencia muy fuerte, porque, claro, nos hemos encontrado en la Barnechea con gente muy consciente, súper eh, abierta a recibir el trabajo del teatro. Entonces, los vecinos y vecinas de, de, de ahí han entendido que, como tú bien dices, pagar 40 mil pesos no es una locura, no es un exceso con todo el trabajo que hay detrás. Mm. Entonces, yo siento que ahí hay un trabajo de formación de audiencia que, si bien no es, no es mínimo, no es lo suficientemente grande como para impactar realmente. Yo creo que hay otro trabajo de formación de audiencias que es un poco mirado a menos por nosotros los artistas generalmente, que es cuán claro y cuán elocuente es lo que estamos poniendo en escena para llegar al público que va a ver el teatro y que esperamos se repita el plato en la siguiente vez. ¿no? Porque muchas veces nos pasa que nos quedamos un poquito en el encierro medio elitista y planteamos mm. algo hermético que nadie entendió, que es solo partista, entonces la gente se niega a volver al teatro. Y ahí es súper heavy demostrarle a la gente que si vuelve a pagar 40 mil pesos va a volver a encontrarse con algo no solo de calidad, sino con algo a lo que pueda acceder. Que no tienes que tener un curso previo para tú poder entender lo que están diciéndote.
0: Eso es interesante. La edad, la edad. ¿es fami- ¿Esta es una obra familiar?
1: No es familiar en esencia, pero está catalogada como para todo siete público, años, ¿no? Siete, siete
2: años en adelante. Claro.
1: Sí, lo que claro, para no, mí no, un lo niño que de
2: cinco años aminar. no se puede, una guapa.
1: Claro, pero pero a lo que me refiero es que no está no, no es como el panorama de, de, de. Llevemos a los niños al teatro, justamente, pero que <coughs> siento yo que sería muy bueno mm. que un niño pequeño de siete, diez años fuera con sus papás, lo entendieran y lo conversaran porque está tocando temas humanos, ¿no? No solo sociales y políticos, sino humanos que son muy atingentes.
0: ¿Cuánto dura la obra para entender, mamá? Porque no es no es corta, porque ustedes ahí fueron absolutamente muy rigurosos y montaron la obra como se ha montado siempre, eh, siempre afuera. Porque el violinista del tejado que hubo en Chile, eh, que se presentó en la dictadura, tengo entendido que también te, tenía una censura allí y que ustedes, entonces esta sería la primera vez que se va a montar la versión íntegra, original, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Cómo fue eh, eso? Fue, eh, como tú dices, no se montó entera, eh, <coughs> había una censura allí en la llegada de, de la del pogromo, ¿no? de, este, de esta especie de, de matanzas que había, de manifestaciones a los, a los judíos para tratar de... de un poco asediarlo y ojalá mm. se fuera. Entonces mm. de ahí en adelante eso y empieza a aparecer un poco más el tema de, de la Rusia que está despertando, ¿no? tú sabes estamos en plena revolución ahí, pre-revolución, entonces no, no se mostró toda la obra hacia allá. Entonces esta, efectivamente sería la primera vez y si sí es larga, se hace corta. Pero ya, tenemos,
0: tenemos una obra que pero, pero tiene un intermedio de como 20 minutos. No para... Ya, pero ¿dura como tres horas? ¿Cuánto dura en total? Dura, o sea,
1: dura cerca de tres horas con el intermedio incluido.
0: Ah, sí. perfecto. Entonces dos horas y tanto, ya, sí. para, para, para como para prepararse, llevar un cocadí, digamos, para, para comer en el intermedio, no para estar haciendo ruido en la mitad, digamos, haciendo no. las bolsitas y las cosas y las manos. No, y ahí te van a entrar. Además, no qué bueno. Me gustaría siempre
1: Mascarilla, mascarilla.
0: Obvio, obvio. Rápidamente, para que, a ver, otras cosas importantes. Nombremos el, el, el elenco, porque, claro, estamos hablando del de violinista, el violinista, todo, pero sí. no hemos dicho, claro, ni Muñoz lo nombramos, pero también hay, 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 hay muchos actores, eh, actrices, eh, eh, bailarines también, porque, bueno, esta obra es, es bien exigente desde el punto de vista, eh, digamos, de, 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 la, de la danza. Sí. espesaítas sí. esos ¿sí? bailes así como bueno como como rusos judíos y así con alto, sal, alto salto, salto piruetas claro, y ap- cosas
1: sí, aparece, y, can- sí. y cantando claro. además
0: ¿no? y van dando la vuelta así <risa> bueno eso es sí.
1: una, una gran gracia porque imagínate. no está diferenciado ¿no? están cantando y bailando al mismo tiempo y no hay como dos ejércitos distintos cumpliendo roles diferentes ¿no? imagínate lo
0: difícil uno ya bailando sí. Uno ya no puede ni hablar con lo que es imagínate, además está cantando. No, impactante. A ver, no, no, sí. vamos, demos, demos cuenta de quiénes son esos eh, es, ese elenco. Me gustaría nombrarlo todo rápidamente para que, aunque nos ah, te lo un nombro todo. Sí, sí, te los un minuto, sí, nombro todo porque, porque siempre eh, como uh, que uh. se quedamos con los famosos. Y no, acá sí, todos. Exactamente. exactamente.
1: Mira, va en orden alfabético. Ya. Ignacia Agüero, Florencia Arenas, Rodrigo Arévalo César Avendaño, Mario Avillo, Carla Baeza, Jocelyn Barrios. Josefina Bunster, Pablo Cavieres, Francisco Daño Beitía, Jonathan Flores, Carlos Fuente Alba, Claudio Rabanal, Nivaldo Manrique, Brian Montenegro, Dan- Daniel Muñoz, Bernardita Nazar, Valentina Nazar, Sara Pantoja, María Pedrique, José Antonio Rafo, Daniel Recabarre, Tomás Rivero y Giovanna Rossi. Ellos son el elenco.
0: ¡Ay, elenco! ¡Bravo, bravo! Y además 19 músicos. Y además 19
1: músicos y cuatro cantantes que nos apoyan ahí en el coro de apoyo, que están reforzando la parte no, vocal. No, se
0: pasó, se pasó, ya. Ay, ¿Y la dirección,
1: la dirección? Sí, y el, perdóname, y el equipo de dirección, que está Francisco Tokusei en la dirección musical vocal, eh, Félix Williamson, que está en la dirección actoral y el stage manager también, Gonzalo Beltrán, que es el coreógrafo, y Sebastián Espinosa, que está a cargo de la orquesta.
2: ¿Y tú, Ramón Gutiérrez?
1: Y yo.
0: Eh, oye, no, se pasó, la verdad que estoy súper emocionada, yo todavía no la veo, así que, eh, y vamos a ir eh, eh, también, porque el bola en las plumas está muy comprometido con el bill del tejado, y vamos a hacer más entrevistas a sus actores, ya partimos hoy día con el director y con la productora eh, general, también por cierto, eh, actriz, ella es una de las hijas de Teppieh. Eh, nada menos la María linda, hermosa ya te voy a ir a aplaudir querida querida María estoy segura que lo lo vas a hacer increíble y y sé que han hecho un un trabajo eh, hermoso responsable eh, con un compromiso que yo de verdad que que alabo, he he escuchado las entrevistas del mismo Daniel Muñoz eh, que es bastante impresionante él también de su, de, 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 desde, la, desde la humildad con que, con que ha asumido este trabajo, no yendo a decir acaso soy el famoso y, y ya sino que pucha, he venido a aprender porque es el más viejo también, entonces es como que le, le ha tocado aprender y trabajar con gente muy joven ese traspaso también generacional es bonito. Sí. Me gustaría, como, como de cierre, me gustaría un poco eso, que, que hicieras un, un pequeño análisis, Ramón, sobre, sobre esa dinámica que se ha dado en esta producción. Ya hemos hablado de todos los elementos, qué significa en Chile hoy, el significado, todo, todo eso. Pero cómo ha sido el proceso desde adentro, de esa, de esa cocina actoral que además ha tenido que resistir una pandemia, eh, la precarización del... De, 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 de lo que es el trabajo doctoral en este país. Y, y, y siempre, además, críticas políticas que ha habido también, más o menos que esta obra viene a romper, viene a cambiar, cuando, cuando lo que viene a mostrar es lo que pasa en la sociedad humana nomás. Pero claro, lo que pasa que Chile está bastante reventado, entonces, bueno, nos tocó aquí. claro <ríe> pero, pero claramente ustedes eh, tenían planificado esto desde antes de la, de, 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 de la, del, de, del estallido y, y, y todo, ¿no? Entonces, sí. como, como que... Bueno, el arte siempre se adelanta.
1: Se adelanta harto, en verdad, sí. Y no, y no bueno, eh, elegimos, creo yo. Creo, creo que ahí es como nuestro gran acierto haber escogido a personas increíbles. Yo pienso que si de algo nos sentimos orgullosísimos en el equipo es de haber dicho estas personas. Porque desde los primeros ensayos 2020...
2: 2019.
1: 2019... Eh, que partimos con la música solamente, sentaditos leyendo partituras imagínate gente que no había leído partituras y dándole todo el mundo aprendiendo eh, sobrevivir dos años de pandemia juntándonos por Zoom apoyándonos un montón esta gente cuando ustedes digan vamos gente queriendo salirse de otros proyectos grandotes y bien financiados para estar aquí porque el amor a esto era mayor el amor al equipo era, era enorme, el amor a sus compañeros o compañeras y ahora verlo en escena con un compromiso increíble también dando frutos de verdad, Vivi, que es una cuestión... o sea, no ha llegado al público y yo siento que ya es un triunfo precioso en en lo humano es enorme, y lo que decías tú, la humildad de la gente el Daniel es un niño chico queriendo aprender escuchando a alguien mucho más joven, mucho más inexperto pidiéndole guía y aceptando cambios, ¿no? tanto cambio, o sea, él es un modelo de... De Tevi, en el fondo, que aprenda a cambiar y a, y, a, y a hacer las cosas distintas. Yo creo que él ha sido un, un líder ahí precioso, igual que Sara y, y otras gente mayores, ¿no, Claudio? Que, que son más grandes también y que nos ayudan a, a orquestar un poquito esa, a ese espíritu. Qué lindo.
0: Sí. Qué lindo. Vamos a estar entonces allí siendo... Eh, también partícipes de una obra que seguro que, que está marcando eh, un, un hito en nuestra historia del teatro musical en nuestro país montarlo montar el violista en el tejado con las características que se está haciendo con un elenco eh, 100% chileno también con eh, un, una, una traducción un trabajo eh, de adaptación de, de, desde nosotros en que nos vamos a mirar eh, vamos a mirar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos duele también sobre todo sí. eh, Escucha, eh, es, 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 es la función del teatro. Muchas gracias, la verdad. Y mm, mierda, mierda, pues, para este, el estreno ahora de este 21 de abril del violonista del Tejado en el Teatro Municipal de Las Condes. Gracias, María Pedrique. Gracias, eh, Ramón gracias. Gutiérrez. Muchas gracias.
1: Gracias, Vivi. Gracias a ti.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.